0: Buenas, buenas, noches. en vivo, en vivo, en vivo,
1: estamos en vivo, eh, un, un día que no, no usamos usualmente para hacer en vivo, verdad.
0: Sí, generalmente estamos los jueves y los martes, pero ayer hubo un movimiento y ahora estamos, de todas maneras, para cerrar la semana
1: con ustedes. Eh, no no
0: el fin de semana, no, pero la semana con, con esta gran banda.
1: Oye, compartan, yo ahorita estoy compartiendo,
0: para todos los que me ven
1: acá haciendo maniobras. estoy compartiendo todo yo esto. Yo
0: voy a Instagram ahorita a hacer una historia para compartan. estamos...
1: Sí, que estamos ya live. Vamos a tener un podcast, vamos a tener un programa buenísimo, hermano. Lo que la gente viene pidiendo. ¿De qué, vamos, de qué banda vamos, vamos a hablar esta que... noche, Ricardo?
0: Ricardo. Bueno, esta noche vamos a hablar de la mítica leyenda viva de los Foo Fighters. ¿Qué te de parece? Los Foo Fighters.
1: El... Genial para, to para todos los y fanáticos los... de para todos los fanáticos ahí de Foo Fighters, todos los fanáticos de Dave Grohl, todo el trabajo que ha hecho este gran artista, este gran músico Dave Grohl, este, pues vamos a hablar un poquito hoy de la discografía, de la biografía de la banda, ¿Tú, ¿tú piensas que deberíamos hablar primero de Dave Grohl en sí, o podríamos empezar directamente hablando de la banda Foo Fighters, como Foo Fighters?
0: Right. Yeah. Hagamos una encuesta, pues, ¿no?
1: pregúntale a la gente, ¿de dónde se está conectando y que nos digan?
0: A ver, vamos a ver, vamos a saludar a la gente antes de comenzar, de frente, a ver. Oye, ¿hay mucha gente? Sí, sí estamos ya con, con todos, con todos. Es que, con es estaba,
1: estaba acá compartiendo, señores, recuerden compartir para que esto pueda llegar a más gente. Vamos a hablar de una gran banda sí. que el rock sí. siga, el rock siga. Olga Aquino, saludos a Olga Aquino, ¿quién más está por ahí, hermano?
0: <risa> Sorla Donato Pineo nos tapó toda la, la cámara con la hermosa palabra rock desde México no,
1: desde, ya, ya, ya. Chicago Illinois, soy Chiva y que Santa Cruz Argentina, hola, oigan pongan cuál es su disco preferido de los Foo Fighters cuál es su álbum preferido, cuál es su canción favorita de Foo Fighters, qué piensan de Dave Grohl deberíamos hablar hasta de, retomando un poco de Nirvana o no oye, eso es muy atrás
0: o sea, podríamos simplemente hacer una pincelada con, 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 los, con el último año en Nirvana. No en el último año, cuando, cuando terminó, cuando, cuando falleció Kurt Cobain. De hecho, Dave Grohl ya estaba haciendo demos para Foo Fighters okay. antes de... Entonces, ahí hay cositas.
1: Sí, sí de hecho, de hecho hay, hay unas canciones que utilizaron para Nirvana, ¿no? Unas canciones de al final de Dave Grohl que utilizaron... Para los últimos álbumes de Nirvana Y otras que no, pero como dice Dave brawl Ya está haciendo cositas Y anda haciendo ahí cositas desde, desde que estaba con Nirvana ¿Quién está conectado hermano? ¿Quién está por ahí?
0: ¿Qué dice Hay la gente? Desde Perú, desde Colombia, desde Argentina Felicidades por la Copa estoy América compartiendo,
1: Estoy compartiendo, recuerden Recuerden compartir
0: Estamos Compartan, compartiendo compartan para, para llegar a más personas Desde El Salvador,
1: Salvador
0: Guatemala Bolivia, Perú de nuevo. Estamos todos, estamos todos juntos ahora. No, no sé si les gusta más este horario, viernes en la noche o jueves en la noche, porque veníamos haciendo ya los podcasts desde hace como ocho meses, si no me equivoco un poco más. Jueves en la noche, ininterrumpidamente. Este, Pero viernes, ¿qué tal? ¿Qué tal les va el viernes? ¿Les cae bien o, o prefieren los jueves?
1: Se siente bien viernes, ¿no? ¿Qué dice la gente?
0: ¿Qué dice la People?
1: Que dice aquí, sí, yo sigo compartiendo. Ahorita ya voy a terminar de compartir para poder empezar de lleno este tema. Pero que nos pongan ahí cuál es su disco preferido de los Foo Fighters. Y pues, obviamente, vamos a empezar con el primero. No quieres empezar
0: con el primer disco homónimo el de primer la disco banda. Homónimo, claro, mientras sigo aquí compartiendo. Bueno, vamos, vamos 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 comenzando porque esto se puede hacer largo. Sí, dale, dale. muy interesante Foo Fighters, una banda mítica se formó en el 94 en, Cia en Seattle por ¿En Seattle? el más grande rockero vivo Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y de Scream, ahí hay un tema importante también para que. Hay que ¿Tú no crees pensar. que
1: sea el, el más grande rockero
0: vivo? Mm, eh, oh, si es que no, está a punto de serlo cuando el, los, que, los, que, los que estén a punto de irse ya, ya no estén pues, ¿no?
1: Ah, tú eh, dices que ya van unos a retirarse y él va a llegar como que al... Eh,
0: definitivamente que... va a haber un momento en el que él va a ser...
1: De príncipe a rey, de príncipe a rey. Eh,
0: claro, una cosa así, ¿no? De príncipe a rey. Exacto. Entonces, sí, pues es, es bueno,
1: es bueno, es muy bueno en lo que ha hecho.
0: Es, un, es un rockero real. O sea, cuando, ya vamos a hablar de sus conciertos cuando, cuando tocó con la pierna rota y, y se cae acuerdas, y sigue. ¿Te acuerdas
1: de ese concierto?
0: Es como el, quien está Haciendo que, que Aportando que el rock siga sobreviviendo no O sea, esa actitud Es un buen es, rockero, eh, claro
1: sí.
0: Es un buen carnal um, <risa> Entonces, 1994 Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y Scream Comienza esta gran banda Foo Fighters Que, de hecho, el nombre viene Básicamente por por una idea de, de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con un tema de los ovnis y los, y los pilotos. Los no sé ovnis, si es que los,
1: estos fenómenos aéreos. se sí. Fueron reportados, el, los, pilotos, los pilotos los reportaban.
0: Exactamente. Sí. Así que ahí, sí, claro. ahí hay, un, hay un dato curioso, apenas claro. se, se comienza la banda en el año, ¿por quién fue? Por el gran Day Grohl. y claro. el dato curioso de, de Fu-Fire viene por los ovnis, porque los pilotos de la Segunda Guerra Mundial reportaban esto, ¿no? Y Oye. comenzó.
1: Claro, un poquito antes de que te ya vayas de lleno, ¿a ti te gustaba Scream o no? La banda de... Sí, pues,
0: sí, sí, banda sí, sí. Esta banda de, sí, de, hecho es de así.
1: hardcore, hardcore punk, ¿no? O post-hardcore, se podría llamar así como post-hardcore o un poquito de hardcore punk. este, Pero bueno, yo creo que Dave Grohl ahí se foggió increíble, güey. Para poder hacer lo que, sí. hacía, lo que hacía con Nirvana, güey. Porque desde que fue baterista en Nirvana hacía cosas increíbles en la batería. Tú sabes, tú eres baterista, yo soy baterista, güey. Uh -huh. este, tú eres... ¿Tú que tocas Mapex? No, Tama, me dijiste. Pearl. Uh, ta tama. tama. Tama, ¿te gusta Tama? tama.
0: Yo sí. toco Ludwig.
1: Yo soy Ludwig a, a morir, güey. No,
0: pero el Dave Grohl, Marísimo. tú sabes que...
1: Tú sabes que Dave Grohl, güey, hacía cosas increíbles de Nirvana y creo que en Scream fue una gran base para él, güey, para poder lograr esto. Que logró aportarle a Nirvana cuando entró. Porque ya después en Foo Fighters sabemos que sí, siguió tocando batería. Obviamente, el primer disco compuso casi todas las canciones, él ¿eh? las grabó, wey. grabó todos los instrumentos. Este. Claro. Pero. Y después esa faceta de baterista, a, a todo lo que hizo con Foo Fighters, a lead singer, compositor, prácticamente dueño de Foo Fighters, ¿no?
0: Estoy... Sí, definitivamente este, un crack. El primer disco, el nombre Foo Fighters, The Friends, sí. no la pensó y sabes qué, voy a sacar el disco de una vez y se va a llamar como, como, como la banda. Se, Exacto. se lanzó el 4 ¿En el 95? de julio y sí. día ah, de la 95,
1: independencia.
0: 4 de julio. En el 95, 4 de julio por la discográfica Roswell y Capitol. Y Capitol oye
1: y, y tenía tenía a Barry Jones de productor.
0: Ah sí. Tenía tenía a Barry
1: Jones de productor y creo que para no no creo que antes del lanzamiento del disco güey, pues Dave Grohl obviamente era miembro único no entonces ahí reclutó a varios a varios bajistas güey, que creo que este Nate Mendel este, ha sido el bajista de Foo Fighters desde siempre, güey. Nate Melder. Porque sabemos
0: que... Pues, sí, y lo, lo curioso de... es que... Sí, dime. Lo curioso es que le pidió al, al bajista de Nirvana que sea el bajista, pero luego, conversando, cuentan que dijeron que no, 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 era una, no iba a ser una buena idea. Pero como claro. que hubo un coqueteo ahí. Iba a sí, punto le... de estar... Como de golfista. hecho
1: también, también también tocó Pat Smear, güey, ¿te acuerdas? Que estuvo con Irvana con Meat Puppets también un rato. Claro. Y tocó Pat Smear en, en al principio de The de Love Fighters, pero qué increíble que Nate esté, pues sea bajista desde el principio, güey, casi, desde el principio de, del comienzo de la banda, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Entonces, este... Hablando este, de este Este, álbum, primer, disco, sí, este claro. primer disco, Dave hizo todo, menos la guitarra. Esto es lo único que, que no hizo en el primer Oye, disco. Oye,
1: a, a la gente, ¿qué, qué le, ¿cuál es su canción favorita de este disco? Del primer disco, del Foo Fighters. Porque a tenemos ver. grandes rolas, ¿no? Tenemos I'll Stick Around, Big Me, güey que es un gran rolón. ¿Te acuerdas de ese video de Big Me? Que va caminando. Dave, Dave claro. Girl, que va caminando ahí Dave Grohl por la calle y se va, se va comiendo como que unos mentos. Claro, unos
0: claro, fus, claro. Unos Foos. Unos Foos, unos, no sé. unos Bustes. Unos puzzles, sí. ahí. A ver, ahí de este disco, el primer disco de Foo Fighters, si, si, es que se, si es que se acuerdan de las canciones, ¿cuál es la canción Yo, que más les gustó? Te digo que, que ahí viene,
1: vi? viene Big Me, I'll Stick Around, This Is a Call Alone, Good Grief, Lori, Winnie Vinnie, George, For All The Crowds, Ecstatics, Waterhead y Exhausted. Para mí, mi favorita, Big Me o I'll Stick Around. Que obviamente fueron sencillos. Dice Sacal fue sencillo. La fue sencillo. For de the Caos fue sencillo. Big Me. I'll stick around. Rolona, ¿no? Oye, dice el Rolones". Raúl. Saludos. Man, sa saludos el Rulo. Oye, saludos desde Pernambuco, Brasil, de Carlos Sánchez. Desde Lima, Perú, David García. ¿Cómo están? Desde Guatemala, Richard Velázquez. ¿De dónde nos están viendo? Pónganos. ¿Qué andan haciendo para mandarles saludos? ¿Cuál es su canción favorita del primer disco de Fighters? ¿Cuál es tu canción favorita, Ricardo? Oh.
0: Mira, a, mí, a mí me agarras, pero, pero me, no sé por qué me gusta mucho. It's my life. Uh, Pretender. Que sé que es la que es la, que es la más este, comercial. Pero esa fue la que me, me, me cogió fuerte porque la batería es espectacular. Eh, y Wheels, ¿conoces Wheels? Que es mucho, un poquito más tranquila super feeling, pero esa es una canción que siempre que la, que la escucho, la repito mínimo tres veces y me gusta encontrarla, la, la tengo en, mi, en el playlist Spotify y tengo como 500 canciones ahí y cuando, Bueno, pero ya, y cuando, ya, estás
1: hablando, ya estás hablando de canciones más recientes de Foo Fighters
0: Porque No, sí, claro, estoy es un rolón rollo rollo, general
1: Es un rolón sí, rollo. Pero de este álbum, te digo, del primer álbum del álbum Foo Fighters ¿Cuál es tu canción favorita, güey? Big Me, tío, que Big creo... Me es un gran rolón, ¿no? When I talk about it, I carry on. Es una, es una rolota, güey. Saludos desde sí, Reynosa, de sí, eh, Fred. Sí, sí,
0: sí. Creo, creo que uh, es, es, esa, podría, esa sería la, la que más me gusta, o, o, la, o this, is, this is a Call. También, sí, buenazo. Esa está buena también.
1: Que te digo que fueron sencillos. This is a Call, Big Me, I'll stick around. Claro. Este... Este es un llamado para su resignación pasada que decía Dave Roll afirma
0: respecto a la canción This Is A Call. Este, claro. De hecho, eso fe... afirma bastante, ¿no? Durante muchas entrevistas él va publicando y admitiendo que le chocó demasiado la, la muerte de Kurt, pero demasiado, durante mucho tiempo, muchos años. Claro. Este, y eso lo pone la música bastante.
1: Pues es que imagínate, imagínate para él haber estado ahí con Kurt haber estado ahí con Kurt, haber pasado todo eso que pasaron, güey, pues yo creo que ha de haber sido un shock para Dave Grohl, güey, para, para Chris, para todos, ¿no? Y pues no no habla mucho en realidad de Dave Grohl de, de ese tema, güey.
0: Sí, y lo poco y lo poco que ha mencionado, este, o sea, se le ve un poco, ¿no? O sea, se le siente cuando, claro. cuando le, es una, le es una pregunta difícil. Claro. Pero bueno, así comenzó, comenzó con, 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 básicamente, se murió Kurt, él siguió con Foo Fighters, lo <risa> inició, hizo, grabó todas las canciones y viene el segundo disco. ¿Te acuerdas si pasamos al segundo disco? Sí, claro, te digo,
1: el primer disco es un discazo. Yo creo que era, dejó todo lo que él quería hacer. En un principio lo hizo él solo, ¿no? Él grabó por su cuenta las, pues, casi todas las canciones, este, los, todos los instrumentos, como tú decías, tras la muerte de, de Coen, tras la desaparición de Ernie Irvana, pues Dave Grohl decidió seguir adelante con su carrera, no fue como que, ah sí, aquí yeah. ya murió, ya murió, no, entonces él siguió adelante con su carrera, regresó al estudio por su propia cuenta, esta vez como ese seudónimo que, que, con, con el que hablamos ahorita que es Foo Fighters, porque él no quería que supieran que era él el que estaba haciendo esa música, entonces... Eh, te digo, grabó todos los temas, grabó todos los, los instrumentos, hizo unos cassettes, se los regaló a sus amigos y recibió muy buenos, unos muy buenos comentarios. De, de hecho, dice que la canción de This Is A Call este, uh -huh. a, em, fue la que empezó a tener rotación ahí en el radio, ahí en Los Ángeles. Claro. This Is claro. A Call. Y por, yo creo que por eso ya decidió formalizar como el proyecto, como que él vio que sí... Sí, sí tenía maderas, sí tenía material para poder hacer este proyecto y que naciera Foo Fighters. Aparte de que creó que creó su propio sello discográfico que es Roswell Records, que es su, su fue subsidiaria de Capital Records. Entonces así fue como se dio inicio a los Foo Fighters con este gran disco, güey. hablamos del nombre que proviene de los de estos objetos voladores no identificados en la Segunda Guerra Mundial. Este pues Dave Grohl quería, quería que fuera algo atractivo, este, pero que no, o sea, él no pensó que el Foo Fighters fuera, fuera a tener tanto éxito wey, o el éxito claro. que tiene hasta ahorita, ¿no? Simplemente era algo que él quería seguir haciendo, tenía música, se quería deshogar, salió Foo Fighters, salió el primer disco, lo grabó todo y después llegamos al, al segundo disco, que es The Color dos and the Shape.
0: Después.
1: Sí, The Color ya tan and solo the dos Shape. Dos
0: años después, en el 97. 20 de mayo.
1: The Color and the Shape. 20 de mayo de 1997. Que viene con Capital y Roswell, que te decía que era este, subsidiaria, que él, él la creó, pero es subsidiaria de Capital Record. Y tenemos como productor a Gil Norton. Gil Norton que ya había trabajado con Pixies, güey. Trabajó con Full Fighters, que trabajó con Jimmy World, con Dashboard Confessional, con The Distillers. Que creo que yo creo que el, el único éxito de Distillers, el único álbum muy exitoso, lo hizo Gil Norton. Este, pues tenía, tenía, creo que debutó a él, debutó con The Strokes, Gil Norton, en el, en el 2001. Cuando lo re, bueno, ya después lo reemplazó Gordon Rafael, que sabemos que Gordon Rafael hizo magia con The Strokes, pero fue un buen productor. Creo que fue un buen disco, un buen productor. Hicieron sí, buenas, bien. tomaron buenas decisiones para este disco. 1997, The Color and The Shape, eh, fue el debut de la banda ya tal como Foo Fighters, porque eh, como estábamos hablando ahorita, Dave Grohl grabó casi todas las canciones del primer álbum, entonces ya en este segundo álbum ya tenemos a Pat Smear ya como guitarrista, ya tenemos a Nate ah. Mendel como bajista, ya lo grabaron ahí en Los Ángeles, el baterista era William Goldsmith pero se dice que oficialmente después de grabar las sesiones de, de este disco eh, dejó la banda entonces regabó, hay gente, ¿no? pues hay gente que dice que regrabó hay gente que dice que Dave Grohl este, tuvo que regrabar esas, esas sesiones de batería de The Color and the Shape entonces no sé qué dice la gente, cuál es su canción favorita aquí de, de este disco de the Color in the Shape es un gran disco, la neta tiene muy muy buenas canciones
0: pues, ahí, ya queremos, ahí ya salen canciones como Monty, Everlong, Ever My, Long. Hero, My Hero, Walking Monty After Monty You. Es, o sea, ahí ya, ya, ya comienzan a salir eh, hits que sí o sí los van a tocar en los conciertos, que no van a faltar. O sea, ya, ya, ya comienza a sonar casi mundialmente. Pues, Aparte eh, que ya
1: escribían ya escribía Nate Mendel y Pat Smear también escribían. Claro. Entonces ya es un apoyo de composición increíble, ¿no? Yo creo que si, si tomáramos este como el álbum debut de Foo Fighters, sería como que un álbum súper buenísimo como debut de banda, ¿no? Porque si tomamos super el bien. Foo Fighters como el debut, pues, es como que ese es el, fue el debut de Dave Grohl, ¿no? El primer disco de Foo Fighters. Y este álbum, de Color in the Shape, creo que como banda es un gran álbum. ¿Tú qué piensas? ¿Te gusta de Color in the Shape?
0: Sí, sí. Este, bueno, a ver, yo lo escuché un, un, unos cuantos años después. De haber sido lanzado. Claro. Eh, pero yo me acuerdo, me acuerdo totalmente eh, haber escuchado My Hero y, y en esa Rolota,
1: época... Wey,
0: y en esa época estaba sonando bastante, o estaba entrando bastante el punk rock, al menos por acá, por, por estos lares. Y eso fue una, una, una inspiración, una, digamos, una influencia tan fuerte que, que, que los, los, los siguientes 10 años me hay que tocar punk, básicamente. Punk rock. Es, punk rock, pero
1: un punk, un punk, punk estilo noventero de lo que salía casi casi en, en MTV o qué. Estilo Foo Fighters, Blink. ¿Qué estilo de Punk? Ricardo. se nos fue. Se nos fue, Ricardo. Volvió Ricardo. Se va.
0: ¿Estoy o no estoy ¿Estás ahí o no? no sé si...
1: Ah, ya estás, ya estás, ya estás. Nos estabas hablando de tu tapa ponqueta. Cuando fuiste no, al no, no. Warp Tour. Viajé. ¿Estoy o no estoy? ¿Aquí estás? ¿Me escuchas? ¿Nos escuchan? ¿Ricardo? Bueno, y Alan Figueroa, ¿y qué saben del paso por la banda de Dem Crook Vultur? Bueno, pues Dem Crook es la banda que tiene Dave Grohl. Aquí con... sí estoy, ¿no? Aquí estás no sé, les estaba platicando, nos, pre nos preguntaron de Demkruc Vulture, les estaba diciendo que Cruz Vulture es la banda que tiene Dave Grohl con John Paul Jones, okay. de Led Zeppelin y con Josh Homme de Queens of the Stone Age una gran banda, claro. ¿eh? gran
0: mandota claro, una gran banda, Pero antes, una gran antes, banda. Un ahí, antes de que se nos vaya antes, este, antes de que comience Foo Fighters a, a, aproximadamente había coqueteado con Tom Petty también para iniciar este una banda con él, ¿no? Para unirse básicamente a los Heartbreakers. Pero, pero bueno, no. Imagínate. Imagínate. Entonces,
1: Entonces, ¿qué representa para ti The Color and The Shape?
0: Para mí, este disco representa como que los inicios de mis, de, 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 de mis gustos posicionados musicales, ¿no? O sea, posicionados como... Eh, ese estilo era nuevo para mí lo escuché y lo reafirmé y quedó, quedó para siempre o sea, fue el inicio, fue como, como el inicio
1: es que es algo, fue algo increíble yo me acuerdo ver Monkey Ranch güey me acuerdo es, es ver el video porque yo creo que yo escuchaba las canciones al momento que veía el video porque era difícil que en ese momento apareciera Monkey Ranch por ejemplo en el radio en México acá en Monterrey era difícil que apareciera Monkey Ranch o Everlong. Había unas estaciones que sí la pasaban y uno o dos programas que a lo mejor ahí no podían pasar. Pero si tenías VH1 o, o no, bueno, creo que VH1 fue después. Si tenías MTV o si tenías a lo mejor telecanal te el de paga con el que podías oír música, much music. Y yo recuerdo que en MTV pues, llegué a ver la primera vez el video de Monkey Ranch. Fue algo. Que me explotó la cabeza escuchar Monkey Range. ¿Te acuerdas la guitarra? You claro. No, escuchar eso, escuchar. no quiero ser monkey Ranch Y no, yo eso me voló la cabeza. En esa época, cuando apenas iba a entrar a, a la secundaria, eh, estaba a finales de la primaria, yo creo. Fue algo increíble para mí. Yo tenía el disco, pero te voy a ser sincero. Yo escuché yo escuché Foo Fighters, escuché Color in the Shape. Después de que salió Color in the Shape, primero escuché, escuché este, <risa> el Nothing Left to Lose y, de, y de, por el Nothing Left ah. to Lose me ganché y compré el Color in the Shape y, y te digo eh, yo no sabía, cuando, cuando vi Monkey Ranch no sabía qué era hasta después que vi Nothing Left to Lose y escuché las canciones de Nothing Left to Lose regresé a escuchar Color in the Shape y dije, ah, esto fue esto fue lo que escuché en ese momento que me voló la cabeza eh? y era Foo Fighters, ah. yo no sabía hasta que regresé ah. después de haber escuchado el Nothing Left to Lose. Pero como tú dices, escuchas My Hero y es algo increíble, o escuchas Everlong, con Everlong tienes, güey. La, la letra de Everlong, güey.
0: Hay, hay, que, hay que precisar algo importante. Ahorita estamos hablando de todas esas canciones, pero la segunda parte, o, o, o en un lugar especial que nos va a permitir poner las canciones, el audio y los videos. No ah, va a ser en Facebook porque cada vez, que cada vez que ponemos algo Facebook nos notifica que nos va a cerrar la página por copywriting, pero estamos abriendo un Patreon donde ahí sí podemos explayarnos con un poquito más de flexibilidad y vamos a poner canciones, vamos a hablar de, 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 de los temas con las canciones, con los videos. Y eso va a ser quizá la segunda parte o quizá el siguiente podcast, pero nada, lo precisaba para, claro. para, para, para no estar solamente cantando y, y, y no cantamos mal, lo hacemos bien. Lo hacemos su suficientemente bien, pero toda la experiencia va a estar en el Patreon. Así que atentos, porque va a ser una experiencia totalmente nueva, diferente y única que ninguna comunidad del rock te la está dando como aquí. Sigamos. Este, este, es que... el, siguiente, el siguiente disco. ¿Quieres pasar al siguiente disco o cerramos con un detalle? Bueno, pues
1: pregúntale a la gente cuál es la canción. ¿Qué canción les gusta de este disco? ¿Qué canción prefieren ustedes? Everlong. Everlong es una gran canción. De hecho, Everlong se ha vuelto tan peculiar y, y tan personal en el grupo, que tradicionalmente la tocan al final de los conciertos. Es la última canción del concierto. Claro. O sea, Everlong es una canción... Ah, ¿Te acuerdas cuando contó Dave Grohl contó el Storyteller? de Creo que era vh One Storyteller. Al final, cuando tocó Everlong, que hubo un momento, güey, que ya no sabían ellos si iban a seguir con Foo Fighters. Imagínate, güey, era súper, súper temprano. Yo creo, antes de, que saliera, antes de que saliera Color in the Shape, hubo un momento en que eh, yo no sabía güey, si querían seguir con Foo Fighters o no. Y dice Dave Grohl que tenían casi todas las canciones para el disco Color in the Shape y Everlong no estaba. Y de repente se le ocurrió a Everlong. Y la metieron en el disco, pero dice Dave Grohl que esa canción, Everlong, cuando la metieron en el disco, le dio un aire un de frescura a Dave Grohl, al propio Dave Grohl, porque todavía tenía todos estos demonios en la cabeza y no sabía si quería seguir con Foo Fighters, aunque está hablando de que nada más había sacado un disco, todavía ni sacaban el disco oficial como banda Foo Fighters. Y dice que la canción Everlong lo ayudó a poder seguir adelante con Foo Fighters, ayudó a todos y dice que cuando conoció a Bob Dylan, lo conoció antes de un concierto de Bob Dylan y que llegó en el, en el pasillo antes de subir al escenario dice que estaba, llegó, él estaba recargado, llegó un señor vestido de negro, camiseta negra, pantalones de cuero negro, botas negras, sombrero negro, se estaba fumando uh -huh. un cigarro y le dice Bob Dylan a, a Dave Girl, oye, tú tienes esa canción, no la de y le dice sí, 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 Everlong, y le dice, a ver si me la enseñas, güey? quiero tocar esa canción, ah. y, dice, y dice Dave Grohl, de que wow, o sea, momento cumplido en la vida, check, güey. y Ajá. esa canción es increíble, güey. esa canción yo es creo increíble. que es es algo increíble. Ve. Hay unas versiones acústicas de Dave Grohl, por ejemplo, cuando tocó con Howard Stern, que tocó el solo. O sea, él y una guitarra de Dave Grohl tocó Everlong. Es increíble esa versión. Si quieren, véanla. Este, pues no sé, no sé qué piensas tú de este disco, para cerrar con este disco. Creo que es un gran disco. Creo que en ese momento eh, es lo mejor de que tenía Foo Fighters, obviamente si lo comparas con el primero, con el Foo Fighters, bueno, obviamente es un gran disco en conjunto, como grupo, como banda, es uno de los mejores trabajos, si lo comparas con todo lo que ha salido de Foo Fighters hasta la fecha, The Color in the Shape siempre, siempre, siempre va a ser uno de los mejores trabajos de Foo Fighters, y fue, fue muy bien recibido, eh, hay, una, hay una edición especial que salió en el 2007, a 10 años de su lanzamiento, y creo que tiene ahí unas canciones este, adicionales que no salen en el primer trabajo, en la primera edición.
0: En la primera edición, totalmente, totalmente. Pero es un, no, disco. un, disco, es ¿Eh? un disco que, ¿Eh? que marcó, marcó no solamente la banda, sino que marcó a varias bandas posteriores y a la gente. Así que nos vamos para el siguiente, claro, mm, ¿tú, sí, tú, claro.
1: There is nothing left to lose.
0: Discaso también, ¿eh? Claro
1: claro, claro, claro. Claro, claro. Es un gran disco. Oye, hay que decirle a la gente que para la grabación del disco anterior, The Color and The Shape, estuvo, como dijimos hace rato, William Goldsmith en la batería. Este, después dijimos que se, se salió abandonó por otras, por discusiones ahí abandonó el grupo eh, dicen, muchas gente dice dicen que fue más peleas entre Goldsmith y Gil Norton güey no tanto Goldsmith con Dave Grohl ni con la banda, sino con el productor entonces Dave Grohl tuvo que grabar todo, todo la, el resto de las canciones de, de Color and The Shape pero había que buscar un sustituto había que buscar un sustituto bueno. para la batería obviamente porque se había ido Goldsmith, entonces había alguien que había alguien que, que Dave Grohl ya conocía porque había una banda que tocaba en vivo con Alanis Morissette que se llama Hot Chocolate era, era como la banda en vivo de, de Alanis Morissette y ahí tocaba Taylor Hawkins, tele, claro. exactamente ahí tocaba Taylor, ya lo conocía Dave Grohl, Dave Grohl lo llama pero eh, Dave Grohl le habla para preguntarle de que si conocía a un baterista que pudiera suplir a Goldsmith. Güey. Y dice Dave Burrell que en ese momento Taylor, él se ofreció, ¿no? De que yo, 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 yo. Entonces se, se metió al estudio, güey, Taylor Hawkins, y grabó una o dos canciones de The Color and the Shape. Hay una o dos canciones que están tocadas por, por Taylor Hawkins de The Color, ahí en el Color and the Shape, güey y otro dato es curioso
0: es, no, dime. ¿no te acuerdas de qué canciones específicas son?
1: no, no me acuerdo qué específicas pero sí, sí, logró, sí logró grabar unas canciones del Color in the Shape y después del lanzamiento de Color in the Shape se salió Pat Smear, que Pat Smear Pat Smear ha dicho en entrevistas que se salió porque estaba agotado que era como que mucha, mucha gira y, claro. y, y estaba agotado y ahí fue cuando entra Franz Stahl que era compañero de Dave, de Dave Grohl en Scream, <coughs> entra en la guitarra y después lo despidieron a Frank Stahl en, the, en Nothing Left to Lose porque dice que ahí tenían diferencias creativas, pero ya entraremos ahorita en, en Nothing Left to Lose, que como te digo pues ya teníamos a ya teníamos a a este Taylor Hawkins ya tenemos Dave Grohl obviamente, Pat Smith que sí tocó en el, en el Nothing Left to Lose, eh, un poquito, pero, pero, no, no, una canción creo que tocó Pat Smear, una o dos canciones, pero casi todos los créditos son de Nate Mendel, Taylor Hawkins, y Dave Grohl, esos tres. Claro. Casi todo el Nothing Left to Lose, o prácticamente el 95% del Nothing Left to Lose, Nate, Dave Grohl, Nate Mendel, y Taylor Hawkins, esos tres integrantes.
0: Este disco salió en el 99, dos años después del anterior. Claro. Sí. Y acá tenemos también canciones... Es más, salió, salió como que en dos partes, ¿no? Si no me equivoco. Eh,
1: no sé, pero es un disco que salió directamente ya con RCA Records, entonces salió directamente ya con todo el presupuesto de la disquera. Lo produjo Foo Fighters y lo produjo Adam Casper, eh, productor nuevo para Foo Fighters, pero creo que hicieron un gran trabajo, ¿no? Ya como... Si pueden, podríamos decir que es el tercer álbum de Foo Fighters, ¿no?
0: Claro. Sí, sí. Y, y fue mejor álbum de rock eh, en los premios Grammy. Este, ¿Fue el mejor álbum de rock? El, en, lo, en el año 2000 Ajá. ganó como mejor álbum de rock en los premios Grammy. Así que eso bueno, está...
1: Es que, tiene, es que tiene tiene grandes canciones.
0: Güey. Ahí ya o sea, tienes a Lear, Learn to Fly, Generator, Next Year. Sí, uh, tú y,
1: Tú dices que, que, que salió eh, do, doble, o es que salió doble, güey, salieron dos discos en algunas ediciones, ajá, en algunas ediciones salieron dos discos, eh, pero casi siempre, el disco, el disco normal era el de Breakout, Learn to Fly, güey, Get Me Stitches, The Generator, Aurora Lipskin, Next Year, Heart Wires In, In My Life, Mia, Stake Actors. Y te digo, hay, hay una versión que salió como 1.2 o disco 2, güey, que viene Java Cigar, güey, que qué que curioso que Java Cigar, pues es una canción de Pink Floyd y Java, C, y Java Cigar también se incluye en la de Foo fighters en el disco de, de Misión Imposible 2, en donde toca Metallica. También sale esta, esta versión de Java Cigar. Pero Learn to Fly, dime, o sea, ¿qué canción te gusta más de este disco?
0: A mí particularmente mmm, me gusta, sí, bueno, Hollar to Fly es la que más la que más recuerdo, ¿no? Es la que es la que, es la que suena, la que sonó más, en mi opinión. Claro, sí. Pero Gimme Titches claro, claro. es buenísima. Es sí,
1: o, o Breakout por la película de, claro. de la, la, la película de Jim Carrey, ¿no? ¿Cuál era la, la, que, la que tenía dos personalidades, Jim Carrey? de repente era uno, uno malo y luego de repente era uno bueno y él no sabía sí, sí, que existían sí, sí. las dos personalidades entre él pero no me acuerdo cómo se llama esa película pero este, mm. es buenísima esa película y esa canción este, esa canción es el soundtrack de,
0: de esa película sí sí, sí, sí. Irene, Irene,
1: Irene yo y mi
0: otro yo ah ya, sí, sí, no sé si la han visto sí. a, la, a, la, a la gente esa, esa, esa película sí, es que, buena, que bueno. de, y, de hecho, el video
1: es como la película, güey. El video, Dave Grohl trata de imitar a Jim Carrey, al personaje que hizo Jim Carrey, que tiene que es este personaje con trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Dave Grohl, no sé si te acuerdas del video que Dave Grohl lleva a su novia al cine, al autocinema, claro. es un autocinema. Claro, y, y aparece como que la, la mamá de Dave Grohl este, que lo insulta mientras conduce. Y, y no sé, ahí aparecen varios personajes, pero es... Como una parodia para la película de cual la canción es soundtrack, ¿no? Breakout. Es, es, es un gran disco, güey, es un, es un discazo. O sea, que eso fue en el 99. Dave Brohl dijo, o Dave Brohl ha dicho, que después de la gira de, de Color in the Shave en el 99, él decide tomar un descanso y regresa a Virginia, que es un, su natal, ¿no? Virginia. Entonces, en el sótano de su casa convierte su estudio de grabación. El sótano lo convierte, lo convierte en estudio de, grava, de grabación y ahí es donde sale el tercer álbum de There is Nothing Left to Lose. Que, que, si te das cuenta ese tono, ese, ese, disco es un poco más, más meloso que los anteriores, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, o sea, sea Nothing.
0: Dime. Se va, se va, o sea. Ya, ya, no, ya dejó de ser grunge, pero cada vez sí. se va dejando un poco más todavía.
1: Sí, exacto, exacto. Dice de David García, Perú, que empanadita, Ognio, Perú. Saludos a toda la gente. David García, los videos fueron bien realizados y no pasaban desapercibidos. Claro, sí, eran, eran grandes videos. El video de Nothing Left to Loop, digo, de... ¿Cuál es el, el video el de Learn to Fly? Que están en el avión. Learn to
0: Fly. Claro. ¿Qué por, sin... ese, Chiste, esa sí.
1: canción... Fue la que yo,
0: por la que conocía
1: Fire. por Learn to Fly. Güey.
0: Ahorita que vamos a una... llegar a la canción que creo que se hizo mundialmente conocida, al menos, al menos que rompió en tv en todos lares y pasaban, pero no lo voy a mencionar, pero ya, ya va a llegar, ya va a llegar. Hay una canción ahí específica, ¿no? Que, que rompió claro. todas las pantallas, todas las pantallas.
1: Claro. Sí. Eh, bueno, te digo que es un gran disco. Ese disco le abrió las puertas a Fufares en muchísimos lados. Este dice Dave Grohl que hasta por, gracias a ese, a ese disco pudo llegar a hablar con Brian May para, para que hiciera la versión de Así para Misión Imposible 2. ¿no? Que yo creo que después en alguna versión lo incluyeron en el, en el Nothing Left to Lose. ¿no? Pero fue un discazo Neta, fue un discaso y, y le dio a Foo Fighters una personalidad única como banda, güey. Encontraron un, un, un sonido único, güey, que, que iban por buen camino, ¿no? Iban por, por muy buen camino. ¿Quién iba a pensar que, que Dave Grohl iba a poder hacer ese tipo de, de discos, o ese tipo de música, güey, después de lo que venía?
0: Totalmente, totalmente. ¿Cuál es la este canción mejor. favorita del... De, de... A la gente, a, to a, to a todos los hermanos, ¿cuál es tu canción favorita de este disco? There's nothing left to lose. A ver, vamos a ver si si por ahí alguien estuvo atento o atenta.
1: ¿Qué dice los videos? Sí, te digo que eran grandes videos, eran videos buenísimos. Güey. Buenísimos. Me acuerdo yo de Next Year, me acuerdo de ir. Me fui cuando fui a vivir a Canadá, güey. Iba en el avión y no iba a regresar a México hasta el siguiente año ¿no? y escuchaba I'll be coming home next year cuando me iba ¿no? de México a Canadá que pues sí, voy a regresar hasta el otro año güey, hasta mi casa y fue un soundtrack de una parte de mi vida, Foo Fighters güey, para mí un gran, gran soundtrack me acuerdo que me enojé mucho cuando no sé si tú tenías el CD, el disco que lo abrías y venía un tatuaje de dos F's decía Foo Fighters y te lo ponías aquí en el cuello, claro. ¿no? Como, como el disco y me acuerdo que yo lo estaba guardando, claro. ese tatuaje, y mi hermano lo usó, güey, ¿no? Me enojé un Me usé muchísimo. Pues nada más te venía dentro del disco, güey. Tenías que comprar el disco para que te viniera ese tatuaje de Foo Fighters, que es como viene el disco, ¿no? Alguien con el tatuaje de Foo Fighters aquí en, en el
0: cuello. Entonces, bueno, a mí me pasó algo un poco peor, porque tenía el disco también, este y yo tenía mis discos en, en mi carro, todos mis discos ahí, los ponía, los sacaba y ¿no? cuando solía manejar ahora ya no, ya no manejo y me robaron el carro con todos mis discos o sea, eso me dolió más que el carro en sí, el carro no me importó mucho igual, igual duele pero todos mis discos, claro. el, de, el de Black Keys el de, el de Daft Punk, el de Muse, el de Foo Fighters el de The Offsprings, todo, todo, todo todos originales. todos originales y cuando salí y no estaba mi carro, lo primero que dije fue como que, no, mis discos.
1: <risa> no manches, ¿En un, en, un, ¿en un centro comercial o qué?
0: Eh, no, no, en, en, en un parque, sí, de, de la zona. O sea, Ahí nomás. Fue, fue súper random, fue súper random.
1: A lo mejor Pero se bueno, lo llevaron por los discos que tenías.
0: Puede ser, puede ser, y yo también comencé a pensar eso. Puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser. Entonces de ahí pasó, pasó ¿Cuántos años? Hay de, 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 el Foo Fighters sacó un disco Pasaron dos años, sacó otro Pasaron dos años, sacó otro, pero aquí sí esperaron Un poquito más, pasaron tres años Tres sí. ya Estaba acostumbrada, estaba acostumbrada ya lo, Y se vino One by One
1: One by One, que sería el cuarto 2002. disco de, El cuarto disco de Foo Fighters Editado en el 2002 Exactamente Por RC Records y Foo Fighters como productores, igual Adam Casper que produjo There no Nothing Left to Lose, volví a producir aquí ahora One by One
0: y Nick Ross Coolinex Y también ganó un premio Grammy a Mejor álbum de Rock y, y acá tienes pues también hits, de hits.
1: Es un gran disco, de hecho es el, es el primer disco de Chris Shiflett en la claro. banda, obviamente pues es un gran guitarrista, que es el guitarrista principal de ahora de Foo Fighters. Este, hay dos versiones de este disco, una con una portada blanca y una con una portada negra, que es un CD y un DVD que es un CD, un DVD de, de edición limitada, de ¿no? y viene en video ahí All My Life y viene Walking on the Line The One dices que ganó un Grammy ¿no? ganó
0: un Grammy en el 2004 cuatro. 2003 y pero lo curioso es que Dave Grohl menciona que, que este disco para él solamente tiene cuatro canciones buenas y todas las demás nunca más tocó en su vida. Y que lo grabaron medio apresurado y que se libraron de él también sí. de una manera muy rápida. Es, sí, de, es, hecho,
1: de hecho él dice que no lo dejó satisfecho, güey. De, abandonó, claro. abandonó las sesiones de grabación, tomó un descanso y fue y grabó el disco de Songs of the Dead de Queens of the Stone Age. Claro. Si sí, recuerdas que, que grabó ese disco en, ese, en esas épocas con Queens of the Stone Age. Y de hecho también bueno. se fue de gira con Queens of the Stone Age en ese, a, en ese año.
0: Como baterista, claro. Todo el mundo estaba ahí loco. Porque era ver a Dave Crowley como baterista de nuevo en una banda Ah, era en, en el... Queens of the
1: Stone Age. Claro. claro. Sí. sí, sí. Aunque mi baterista favorita de Queens of the Stone Age es. John Theodore, güey, por mucho, güey. Claro. Okay. Ya, ya después hablaremos de Queens of the Stone Age. Este, pero gran baterista, Taylor Hawkins, este, Dave Grohl y John Theodore, güey. Eh, pero sí, pues digo, en ese momento, como tú decías, a, a Dave Grohl no le gustó mucho el One by One, güey. De hecho, se abandonó las sesiones, se fue de gira con Queens of the Stone Age, güey. Este, Shiflet, pues también se fue a trabajar en otro lado, ¿no? Su proyecto propio durante este tiempo que Dave Grohl decidí regresar a la etapa de One by One. Ya cuando, claro. retomaron, lo, cuando retomaron fuerzas, pues la banda volvió al estudio, güey, y dicen que solo se tardaron dos, dos semanas o 15 días este para grabar el disco, güey, antes de que pasara todo lo que pasó con Coins of Stone Age, ¿no? Entonces ese disco terminó titulándose One by One. Y tengo claro. digo que hay grandes canciones, güey, All My Life, All no, My Life, over that, come and have it all, Times Like This, güey.
0: Sí, All My Life es una buena canción, la, la, la incluyen en sus conciertos, casi siempre.
1: ¿Cuál? ¿All My Life?
0: Sí. Sí, y, esta, y este, bueno, este, 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 este disco vendió millones, para, en, en, en menos de un año ya había vendido me, eh, una, un millón y medio de, de claro, discos. Claro. Sí, o sea. No, y,
1: no y, pues sí, pues fue su primer número uno en las listas británicas, güey la primera vez que a llegó al número uno en, le, en discos en listas británicas y número tres en
0: Estados Unidos. Totalmente. Aquí, de, esta, de, de este disco, ¿cuál es la canción que más, con, con cuál te quedas?
1: Yo creo que Time's Like This, güey.
0: Time's Like This, sí, Segundo
1: Sencillo, bueno, una, una buena letra, güey. Este, tiene ahí una métrica de siete cuartos que me gusta, güey. Aparte de que la letra, pues es increíble, güey. Este. Tiene referencias a. A Hosker Que era. Un grupo de rock, güey. De los ochentas de ahí, de Estados Unidos. Cuando dice. Ah. I'm, I'm in a New Day Rising. Este. Ahí se ve claramente la referencia. Pero. Eh, no me gustó, ya después de que fue. Creo que fue campaña de George Bush. Eh, o John Kerry, ya, ya después en la campaña John Kerry, utilizaron esta canción como canción de campaña entonces ahí, es que esta canción es muy buena, aparte también te digo, sale en American Pie 3 claro. eh, está buena, me gusta, yo creo que Times Like This es la, mi canción favorita de, de este disco, ¿Qué dice la gente cuál es su canción favorita de este disco One by One saludos desde Italia, dice Mario Luis Saludos desde Perú Gustavo Santiago de Chile, presidente Marieli, Conchita Uruguay, saludos, Toluca estaba en México mucha gente, Diana González Uruguay, saludos, Gabriela Muñiz mucha gente, me gustan los temas Time like dice y One by One, sí, One by One también es increíble es muy bueno ¿cuál es el, <coughs> ¿cuál es el que te gusta a ti? sí, no no, by que one". no, pero no, no, One by One, digo, All My Life ¿quién dijo One by One? ah, ¿quién puso One by One?
0: Mariela. Ah, Mariel y Conchita.
1: Me, me imagino que se refiere a All My Life, porque One by One es a, así se llama el disco.
0: Claro que claro. este
1: time Pero la de All My Life. O Javier all, o la de Low. ¿Tu favorito entonces es All My Life?
0: La mía... Creo que Time Like This Tendría ¿Cuál? que Time Like This. times Like This? Sí. Sí, ah, también. O sea, ¿no?
1: Ah, para que nos tumben.
0: Ya, mucho, mucho, porque ahí nos van a tumbar el live. Ah. Ya, no, ya no lo acordaba. Pero re retomamos, retomamos el comentario. En, el, en en Patreon, estamos abriendo un área donde Facebook, y Instagram y etcétera te bajan los likes por poner música y compartir y opinar en, 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 en podcasts como estos. Así que estén atentos porque vamos a estar compartiendo cómo básicamente ir a esta área donde vamos a poner los videos, la música, escuchar un rato y realmente no imaginemos tanto, sino ya comenzar a, a, a ver, a ver y escuchar literalmente lo, lo, lo que vamos a estar explicando. Sí. Eh, este Patreon básicamente, este... Vamos a ver si, si hacemos una segunda parte, porque esto se va a hacer medio largo, son bastantes discos hay mucho que hablar. Eh, y si no, el siguiente podcast. Así que tenla, ténganlo bien presente. Va a estar increíble. Claro.
1: Pues, ¿algo que quieras comentar sobre este disco? Uh,
0: no, creo que lo, que lo que mencionó Dave fue el dato curioso, ¿no? Que que bueno, él, y, que, y que se desconectó un poco, ¿no? Básicamente. Entonces, este. Claro. Nos pasamos al siguiente. Y este es uno importante, creo. ¿eh? Uh, In no sé Your cómo Honor. Cómo.
1: In Your Honor.
0: Este disco, 2005. Tres sí. años después, si no me equivoco.
1: 13 de junio del 2005.
0: Y aquí, aquí era la meca de MTV. O sea, ya en su, en su, máxima, en su máximo pico, quizás después ya comenzó con los reales. Y etcétera. Yo, yo,
1: creo, yo creo que ahí ya había muerto. güey,
0: Ya había muerto. Sí, lo veo sí, más sí. en su
1: pico como un 99. No,
0: 98-2002. Claro, ah, hasta el 2002. Claro. A, 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 en todo caso, aún pasaban videoclips de bandas. porque Sí, claro. Vi, vi, vi el videoclip de The Best of You y me quedé como a ah, boca abierta. ¿no? O sea, lo primero que pensé fue cómo, cómo continúan haciendo hits, o sea, ¿de, de dónde les salen las melodías a cada rato. Claro. Eh, esta, banda, esta banda además tiene un montón de invitados. Tiene a Nora Jones, mm -hmm. tiene a John Paul Jones de Led Zeppelin, tiene a John sí, Home no. de Queens of the Stone Age. Uh, es un disco doble, eh, es un disco importante. Es un importante. disco doble,
1: es un álbum doble, claro. Que Dave Grohl Dave dice que es el disco definitivo de Foo Fighters. Claro,
0: claro. O sea, Yo es, creo que estaba buscando sonido, un sonido, ¿no? Sí, claro. claro ese, es, el sonido, ese sonido, sonido. Este. Dave Grohl
1: venía buscando un sonido. Este es el quinto álbum de Foo Fighters. Ya, ya tuvo cuatro discos como para, <ríe> para estar experimentando y encontrar un sonido. Entonces, hablando de este disco, si él dice que es el sonido definitivo o el disco definitivo de Foo Fighters, a lo mejor puedo llegar a creer que él se siente a gusto con el sonido que Foo Fighters es... Got Ay, Dios, ¡Ay Dios mío! ¡Ay
0: Dios mío! ¿Qué tal poder de su voz? ¿no? O sea, es como en vivo es imposible no, no estar conectado. O sea, es, claro. es un performance tan poderoso, o sea, tan, con tanta energía que, que, que te llena pues, de, de gritar y, y de saltar y, de, de, y querer explotar. O sea, solo la canción es un grito en la cara, en tu cara. Y ni siquiera está solo con su guitarra y sin, 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 sin poca distorsión. Estás, pero está gritándote melódicamente, pero ahí, ¿no? O sea, tengo algo que confesarte. pa ¿No? O sea, es, claro. es a la vena. Claro. Ahora,
1: eh, esas colaboraciones que hicieron en el segundo disco, hablando de que son dos álbums, que es disco doble, güey, este, pues yo creo que todo lo que hicieron los demás artistas, no sé, por ejemplo Nora Jones ahí, que cantó Virginia Moon, que tocó el piano, este, o John Paul Jones, güey, que tocó el piano en Miracle, güey, y la mandolina, John claro. Paul Jones tocando mandolina en la de round que tiene, John Paul Jones creo que siempre ha sido un gran músico ver, súper versátil, y si te das cuenta, si John Paul, John Paul Jones, güey, tocó en ese disco de Foo Fighters, Josh Homme tocó en ese disco de Foo Fighters, y obviamente Dave Grohl, güey. Y después ellos tres hicieron Dem Crook Vultures. Claro. O sea, yo creo que por ahí se estaba cocinando algo, ¿no?
0: Totalmente. Entre,
1: entre esos tres, tres genios que, que creo que también tocaron. Creo que tocaron mantra, güey. Es que hay una que se llama. Las sesiones del estudio. ¿Cómo se llama el estudio de Ed Groll? El ¿666? El, ¿Cómo se llama?
0: Mm,
1: el que tiene en su casa.
0: Claro, hay un documental, ¿no? Este Que, que creo que lo, comp lo compró de... 606.
1: 606, claro. 606. Bueno, el documental es el del Sound City, donde grabaron, ah, donde grabaron el Nevermind. Y claro, después ¿verdad? de ahí, él compra la NIF, la consola. Sí, claro, se llevó
0: la consola. Se llevó se todo, llevó básicamente, o sea... Eso era sí, el estudio. pero qué gran sí.
1: consola, güey, increíble esa NIM, güey, imagínate grabar ahí, y él tiene su estudio del 606, claro. Ahí, ahí en su casa, güey, y creo que ahí grabaron Mantra, y hay un disco buenísimo, güey, que es del 606 estudio, que graba, que Dave Grohl invita a todo mundo a grabar, güey, claro. entonces, si lo has visto, ¿no?, que una canción graba con Josh Homme y Trent Reznor de Nine Inch Nails, que se llama Mantra, y luego graba una con Bori, con con, con Cory Taylor de Sleep Not Waste. Increíble esa canción, güey. Sí, sí. Increíble. Con Bruce Springsteen también graba.
0: esa está ah, buenísimo. Sí, güey.
1: Entonces es un buen disco. Yo, yo lo considero un gran disco doble, güey. Una buena obra musical. Nos están entregando mucha música. Y aparte, hay muy, muy buena gente incluida en este disco. Y pues tienes Best of You, que yo creo que es este. El sencillo, ¿qué te puedo decir?
0: Eh,
1: por excelencia de Foo Fighters, ¿no?
0: Claro. De hecho, en el 2007, Prince interpretó el tema de Best of You uh, en el descanso sí, del Super Bowl. El Super Bowl, sí. Eso sea, es algo claro. es, es enorme. O sea, Prince es, es nivel Dios, ¿no? Y, y el Super Bowl es un evento Dios también. Y tu canción está ahí. O sea, fue... Mundial. No, o el no. tema ya, ahí explotó, o sea, ahí ya explotó todas las pantallas. Fue, fue, claro, fue.
1: Llegó a, al número uno en Estados Unidos en las canciones alternativas, en Mainstream Rock. Llegó al número cuatro en, en UK Singles, güey. al número tres en Bélgica, número cinco en Australia. O sea, estuvo en todo el mundo, güey. En, en el European Hot 100, güey, llegó al 14. Imagínate. O sea, esa canción yo creo que es el, el, el sencillo por excelencia de, de, de
0: For Fighters, güey. Totalmente. ¿A ustedes sí. qué canción les gusta? Aparte de, de, de esta canción, Best of You, que, que es por excelencia, como menciona claro. nuestro hermano Luis. ¿Qué comenta sí, la gente? a ver.
1: Yo, yo creo que, hay que la gente nos comente qué canciones les gustan del de, In Your Honor. ¿Qué les parece este disco, In Your Honor?, yo creo que, como dice Dave Brawl, que es el disco un disco definitivo, pues, a lo mejor encontraron un buen sonido, como de lo que veníamos hablando ahorita, tuvo muy buenas críticas. Eh, In Your Honor vendió como 310 mil copias en su primera semana. Eh, ya hablamos de todos los invitados especiales con los que cuentan, Nora Jones, John Paul Jones, este, Josh Home, de, de ahí hablábamos que de ahí Dave Grohl dice que la presencia de John Paul Jones es la segunda cosa más importante que le ha pasado en su vida Entonces sí. yo creo que, yo, que John Paul Jones esté ahí en el disco y que después pueda hacer una banda como Dempulturs con John Paul Jones y Josh home es algo increíble yo creo que estos músicos son increíbles que tienen muchísimo que darnos o sea, todo lo que es Josh home lo que es Dave Grohl, este... John Paul Jones, todos los productores que han trabajado con ellos, Watch Big, y que hacen todo esto de estarse juntando y hacer música en conjunto,
0: creo que es algo, es algo increíble, ¿no? Totalmente, sí. totalmente. Pero bueno, este disco es, 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 es igual de importante, ¿no? O sea, es un disco que, que como dice Girl, ya nos nos encajamos, nos, nos, nos define, ¿no? Sí, claro, y se, es nota, un disco. se siente, se siente, se siente eso bastante. Eh, mm. Pero de ahí, pasamos al siguiente Tenemos Bueno, vamos, vamos,
1: vamos a pasar primero Antes del Echo Silent Patient Grace Hay un disco en vivo, que casi nunca hablamos De los discos en vivo porque sabemos que pues son en vivo Que se llama Skin and Bones eh, No sé si la gente lo recuerde, es un, es un disco en vivo Y tiene un DVD doble que se grabó ahí en Hyde Park En Londres y hay otras actuaciones ahí de, esta, de la banda en Estados Unidos, pero pues, pues tiene todas las canciones que ya conocemos, ¿no? Big Me, Skin and Bones, My Hero, Next Year, Race Over Now, Walking After You, Time Like This, Best of You, ever long Pero es un disco en vivo que salió el 7 de no, noviembre del 2006, se llama Skin and Bones. Para toda la gente que se acuerde, salió en el, entre el In Your Honor y el Echo's Silence Spiesheen and Grace. En el 2006 salió Skin and Bones, un gran disco para que escuchen a los Foo Fighters en vivo, que creo que es un agasajo después, ahora sí viene Echo Silence Patience and Grace ahí lo que se lo va a poner Ricardo que vendría siendo el sexto álbum de la banda, que salió el 25 de septiembre en el 2007 y un dato curioso, que regresan con Gil Norton regresaron wow. a trabajar con Gil Norton y creo que, que también es, es, es un buen disco este tiene muchísimas canciones que ahorita son un éxito, por ejemplo, The Pretender. The
0: Pretender Long Long... es increíble. ¿Eh? ¿Mande? The Pretender, o sea, después de haber visto un, un tiempo atrás The Best of You y, y quedarte como así pasmado, claro. pasas, pa, pasa, pasa pasa al siguiente disco y te ponen The Pretender con un videoclip increíble y con la batería también increíble. Oh, y así, y... ¿Y?
1: Y aparte que salió, y de Pretender fue la entrada del disco, o sea, fue el sencillo que abrió yeah. el disco, o sea, fue el primer sencillo del disco, salió Defending, a la... Wow. Sí. Ese sencillo salió en el 2007, güey, lo publicaron como sencillo el 21 de agosto del 2007, este, antes de que salieran en las tiendas de discos, porque salió primero en iTunes, güey, salió primero claro. en iTunes en el 2007, además que formó parte del videojuego, el de Tony Hawk Pro's Pro Ground, creo que fue Proving Ground, el Tony Hawk Proving Ground, ya en secuelas del Tony Hawk Pro Skater salió el Tony Hawk Proving Ground y ganó un premio a la mejor interpretación de rock estuvo nominada a la mejor grabación y mejor canción de rock en los premios Grammys también apareció en Guitar Hero wey, en Leyendas 3
0: Totalmente.
1: Es, una, es una canción el video de The Pretender
0: es es, es digamos sencillo porque solo salen tocando en, en el hangar pero hay una producción increíble o sea, al final mm. cuando explota toda esa especie de lava roja es, es, juegan mucho con las, con, con las emociones con la, con, con, la, con la puesta visual ahí alguien en la comunidad puso que los videoclips también son igual de buenos y tienen, todo, o sea, tienen ah. toda la razón o sea, transmite lo que escuchas igual o más, o sea y eso es lo chévere esto,
1: ¿no? ¿eh? Bueno, es que ese video está increíble. Ese video lo hizo Sam Brown. Ese video fue dirigido por Sam Brown. Y sí recuerdo al principio que están ahí como en un garage, piso blanco, instrumentos, un, un claro. cubo rojo que, que está hecho como de slime. Que está, es, es, un cubo rojo que está como casi goteando, que es como un cubo de slime. Y ahí Dave Grohl se acerca a la guitarra, se posiciona así en el micrófono, ¿sabes? Es, esa toma. La, la tomo cuando Dave Grohl va a cantar pero bueno, eso ya después claro. y lo, ahí vienen los integrantes toman los instrumentos este, creo que aparece un policía, ¿no? aparece un policía
0: varios este, policías todos sí, sí, se están sí. yendo contra ellos y pa y entra la parte, la... Es, más, lo voy a... es más sería <risa> chévere poder poner <risa> el video por eso, por eso
1: nos queremos por eso nos queremos ir a Patreon Claro, por es, es el tema, precisamente o sea, por eso. Sí, creí que era el bananero. No, ese, ese es el, el, el tema de por pues, lo que nos queremos ir a Patreon. Para poder poner unos videos, para poder hablar allá con las canciones, todo, ¿no? Aquí, aquí, aquí no podemos decir nada. No podemos poner absolutamente nada.
0: Podemos poner quizá un pedacito, ¿ya? ¿eh? Porque realmente la quiero escuchar.
1: La de. Sí.
0: Ya, para no, no alterar el algoritmo
1: claro y de hecho Dave Bro le había dicho que esta canción no iba para el álbum y todo sucedió así como que muy, muy rápido Dizo, él dice que esta canción se hizo hasta después de las sesiones del disco y claro. la, agrega, la, la, agrega, la agregaron después porque ya habían grabado muchísimo material wey. entonces no sabían si esa canción podía ser como buena para abrir el disco. Porque te digo que el disco rompe con, con The Pretender, güey. Es la primera canción del disco y es el primer sencillo. Wey. O sea, empieza el disco y empieza The Pretender, güey. Pero pues yo creo que se ha convertido en una de las canciones favoritas de Foo Fighters Está,
0: estaba, con es? el, con el, con, estaba con el estaba con el micro apagado. Este, ah, ¿sí? hablando, hablando hace rato este ¿sí? no sí totalmente
1: pretender, pretender buenísimo claro ¿Qué, cuál es su canción preferida cuéntenos de ese disco
0: canción preferida
1: el sexto disco de Foo Fighters Echo Silence inspiration and grace yo creo que para ese tiempo Foo Fighters ya tenía una popularidad este, increíble no
0: sí ya la gente está esperando lo siguiente ya o sea ya yo ya era un mega fan, o sea, ahí ya, ya estaba hace rato, o sea, en los discos claro. anteriores. Sí.
1: sí de, hay una canción que viene aquí en este disco, en Echo Salad, Inspection and Grace, este, que se llama Let It Die, no sé, si la, no sé si la hayan escuchado. De hecho, fue sencillo, Let It Die pues, fue, fue sencillo de este disco. Eh, y eh, según Dave Grohl, está inspirada en la caótica relación que tenían Courtney Love y Kurt Cobain.
0: Claro. Para claro, claro. toda la
1: gente que vayan a escuchar esa canción, Let It Die la número dos del álbum. este Igual Dave Grohl ha opinado mucho de ese disco que dice que sí le gusta, pero ya, no se, ya se estaban moviendo como en direcciones muy diferentes, ¿no? O sea, definitivamente sí suena como un álbum de Foo Fighters, pero ya se andaban moviendo en otras direcciones que lo podemos ver totalmente o sea en esa época de The pretender for Fire ya estaba tomando un sonido bien bien crudo bien rudo fuerte rock ya no Además, había duda el, ¿Eh?
0: el tipo el tipo de, de, de masterización y mezcla también había comenzó a tener un poco más de no sé si decirlo con versión pero tenías la batería bien a, adelante Siempre lo han tenido adelante, pero acá ya ya era como que... O sea, ya te dolía, ya, ya estaba en tu en tu, en tu tu cara, la, la, el bombo, la tarola todo estaba de una manera... In
1: your, in your face.
0: Ya, pero... pero yo, y rico, ah ¿eh? Pero... Yo,
1: yo creo que a lo mejor también es por el hecho de que en esa época, cuando salió el Echo Silence, Patient and Grace... Bueno, no tanto, pero ya alrededor de esas épocas ya rondaba mucho ese estilo de, de mezcla y de máster, ¿no? De sí, pues. mezclar de esa manera, por ejemplo ya había salido el, no sí ya obviamente, ya había salido el Digital Bat, no sé si te acuerdas del Digital Bat de Deftones, ¿cómo, cómo está mezclado ese disco? ¿Dónde está la, la batería de, de, de esa canción, de la de Digital Bat, desde el del White Pony de Deftones? Como que ya, obviamente sabemos que inició el, 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 el ¿cómo se llama? El, la Guerra del Sonido, desde Sound War, el, el War Sound, ¿no? que todos los, todos los instrumentos tienen que estar in your face ya, ya no es tan dinámico ya no tienen tantos rangos dinámicos como lo hacía Pink Floyd en su momento como lo hacían todas las bandas en su momento que grababan más análogo y se sentían más eh, más dinámicas las canciones, ahorita llegamos a un punto en que todo, todo está así no in your face, las guitarras aquí in your face y la batería in your face y, y muchos de esos discos se grabaron así sí, grabaron, sí. muchos de esos discos se grabaron así pero a Foo Fighters le trajo pues como que fue un viento a favor, ¿no? Le, claro. le, le, le trajo
0: mucha buena... Totalmente. Le sacaron ellos muy ya, buen provecho. Ellos venían, o sea, no estaban desentendidos de ese... de, 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 ese de concepto. De esa no manera, no sí, de esa
1: manera. De Desde antes, crunch,
0: y, y ellos simplemente se encajaron en lo, que, en lo que ya estaba sucediendo y eran los líderes haciendo eso, así que este... Le fue
1: Oye que... No sé si les, les, les cayó a pelo. Hay una canción de la, de la, del disco que se llama The Ballad of the Baconsfield Miners, la balada de los mineros de Baconsfield, que está dedicada, de hecho, a dos mineros atrapados en un colapso en Baconsfield, en, una, en, una, en la ciudad australiana de Baconsfield, eh, y dice, cuenta Dave Grohl, que cuando estuvieron atrapados, este... pidieron música de Foo Fighters, güey. Ajá. Entonces ah, bueno. él, él, él decidió dedicarles una canción en su próximo disco y les dedicó esto, the de, de Ballad of the Back of Film Miners, Miners, perdón, que ahí toca la que toca la guitarra, pues la la super famosa conocida Kaki King, que es Katherine Elizabeth King, que es una, una guitarrista más ya pero toca la guitarra ahí en, en esa canción para, para la gente que, claro. que la vaya y la, y la escuche ¿no? es, un buen, es un buen álbum es un buen disco totalmente eh, yo creo que The Pretender igual volvió a levantar a la banda la llevó a otros lugares ¿en qué año fue el, 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 el DVD es el de Wembley wey? porque sí está increíble ¿no? uh,
0: ahora sí es lo que que... también
1: 2010 o okay. qué. Por sí. ahí lo tengo. Pero está increíble. Sí, sí bueno.
0: Tenemos, bueno. No, tenemos aquí, bueno, acá he visto que un montón de gente ha puesto The Pretender como, como canción favorita. Este, Es que es un, es un rolón, así que creo que estamos de acuerdo con, con esas opiniones. Es
1: un, es un rolón. Es un gran disco. Yo creo que Faris venía haciendo las cosas muy bien con este disco eh, hicieron consiguieron el galardón en la categoría de mejor álbum de rock, este, alcanzaron los topes de las listas en los, en los charts este, es el disco más vendido para ellos en el Reino Unido después de ahí te digo que creo que sacaron el Live at Wembley, uh -huh. que es este, un DVD for Film, que lo firmaron ahí donde los dos shows en el estadio de Wembley en Londres, el 6 y el 7 de julio del 2008 incluye combinación de las dos noches, ¿no? Pero está increíble ese DVD, güey. Me ha hecho llorar tantas veces que no tienes idea. Wey. Está increíble, güey. Y, y acuérdate que invitan a Jimmy Page y John Paul Jones a tocar. Tocan ah. ahí Rumble On y Rock and Roll de Led Zeppelin. Wey. Está buenísimo, güey. Ese, ese Entonces, DVD, véanlo, güey. Véanlo.
0: Acá, acá hay, acá, acá hay este, un comentario importante. Veníamos mencionando Veníamos mencionando que, que la música se estaba digitalizando cada vez más, ¿no? desde los 2000 y ahora 2005, 2006, 2007, se, se, se comenzó a digitalizar. Y el siguiente disco, que ahora lo voy a poner, Dave decide no, no trabajar por esa línea tan digital, tan, tan, uh -huh. tan, y ahí es cuando sale el disco Wasting. Light.
1: El que decide regre,
0: regre, claro, decide regresar a su garaje, contratar a, a, al, al, al mismo Batch de Nirvana.
1: Batch Big, a, uf, increíble, ¿no? El, el, el de Garbage.
0: Claro, para retomar esa, esa esencia eh, de los inicios de la banda, un poco más, más natural, ¿no? más, más orgánica, que es lo que Grohl siempre ha, ha, ha exportado, no siempre ha, siempre ha expresado eso. Este es un
1: discaso. Sí. Tienes gran, tienen gran, grandes canciones allí, güey. Tienes Walk, Bridge walk. Burning, tienes Ropeway, These ben Days, Limo. These days Al Arlandria. Muy bueno. Matter of Time is the Misery, I Should Have Known. Que de hecho la canción de I Should Have Known toca Chris Novoselic en bajo. Ex bajista en Nirvana. Claro. Es, claro, es, claro. es un gran disco, el, el séptimo disco Salió el 12 de abril del 2011, güey. Este, como tú dices, Dave Grohl quería capturar la esencia de los primeros trabajos de la banda y que prescindiera de, de las grabaciones digitales, ¿no? Grabaron ahí en el garage de Dave Grohl en California, The Bush Big. Y pues no sé, creo que es, creo que es este un gran disco. Te digo, tocó No Eli, ahí la canción de I Should Have, know", I Should Have Known, este. Las sesiones de grabación, creo que eh, la banda documentó, güey, todas las sesiones de grabación de este disco, güey, a través de su sitio web, en Twitter lo estaban documentando y claro. e hicieron, hicieron una gira de grabación, de, hicieron una gira para las sesiones de grabación que se llamaba Back in Fort, güey. Este, no sé si te acuerdas que hacían conciertos en garage de las gentes. Iban a los garage, a las cocheras de las personas y ahí, y ahí tocaban, güey. Y de repente la gente se enteraba que estaba tocando Foo Fighters y iban, iban a ver. Así en el garage, en la cochera de tu casa podían haber ido. Wey. Y de ah, repente verdad. estaban tocando Foo Fighters y la gente se daba cuenta y iban. No sé si te acuerdas de esa gira.
0: Sí, sí, sí. sí Increíble. Claro. ¿no? Increíble. Buenísima, sí. Wey. Este disco ganó cinco premios Grammy. Se ¿Qué? llevaron todos los guardadores, prácticamente. Cinco. Es un buen disco. Es, 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 se, se, se... Es como si la gente que era muy pequeña creció, pasaron 10 años aproximadamente un poco más comenzaron a consumir lo digital y luego viene él y, y te dice quiero que recuerdes cómo era antes, cómo es la claro. verdad y tú, y tú resuenas con eso y todavía lo hace haciendo esa gira que es súper íntima como sí. era antes también, incluso mucho antes, te hablo antes de que existieran los escenarios o sea, ese nivel de intimidad, ese nivel de simpleza es algo que, que este disco Marcó marcó Y, y, y nuevamente Los catapultó ¿Ves? claro
1: Y el hecho de ese que tú dices De que la simpleza fue lo que lo logró O sea, porque Dave Grohl Hablaba en su Twitter Cuando estaban haciendo esas, estas, este disco ponía muchos tweets Y decía, tenemos 11 canciones En todo el disco no existe ni una sola balada güey El, proces, el proceso fue tan simple Realmente lo hicimos en mi garage Imagínate claro. O sea, el hecho de que lo hayamos hecho todo sin utilizar computadoras lo hizo muy simple y suena gigantesco. Y obviamente se refiere al trabajo con el maestro de maestros Botch Big, claro. Que, que Botch jura, güey, que se ha divertido más haciendo este disco que cualquier otro anterior que haya hecho en su vida. Wey. Eso que ha hecho un montón de discos, Botch.
0: Ah. El Westing Light es, es increíble. Es uno de mis, de mis favoritos, de hecho. Ah. Claro. Muy, muy bueno. ¿Cuál es el... el uh, qué, no sé, bueno, vamos a ver los comentarios. ¿En qué, en qué, en qué andamos? ¿En qué ah, andamos? Viva Maná. Entre Maná y Foo Fighters. ¿Con se queda? Ahí con, con la banda nacional.
1: Buenísimo, ¿eh? Buenísimo este disco. Yo creo que ya para esta época de Foo Fighters pues ya era un monstruo, ¿no?
0: No, ya, no, olvídate. Ya estaba en, la, en, la, en, en sus topes. Y, lo, yeah. sí, y sigue, y sigue, no, no ha caído. Sí, que,
1: que después de, de este disco del Wasting Light, que terminaron la gira de Wasting Light el 2 de octubre, a través de redes sociales, Foo Fighters decía, anunciaba que iba a entrar en una pausa indefinida, querían descansar y iban a pasar más tiempo con su familia. ¿no? Hasta ah. ese momento.
0: Claro, claro,
1: claro. No, pues ya venían, es que ya venían haciendo
0: muchísimo, güey. Lo que, lo que igual su, o sea, el descanso fue. O sea, fue como. Igual sacaron el siguiente disco al, 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 al par de años, o sea, no fue tan. No fue un descanso, es eso que se toman 5, 6, 7 años, ¿no? Fue. Claro.
1: Bueno, es que luego después del Wasting Light sacaron el Medium Rare, que lo sacaron ese mismo año. Pero el Medium claro. Rare es un disco de covers, güey. Claro. Es un disco de covers que sacó Foo Fighters este, y tiene ahí varios covers, por ejemplo van on the Run, que es de Paul McCartney, I Feel uh -huh. Free, que es de Cream, güey. Este, ¿Qué más trae por ahí? Danny Seis de los Ramones. Ahí sacan Java Cigar, que te decía esta versión de Pink Floyd, que ya, ya la encontramos en tres discos. La encontramos en el disco de Foo Fighters, el de eh, Nothing Left to Lose, versión especial, la encontramos en el disco de Misión Imposible y la encontramos en el disco de Medium Raider for Fighters, la, la, la canción de llegar versionada por Pink Floyd.
0: Claro. Y, y en estas épocas, se vinieron a Sudamérica. A ver, 2011. Para, toda, para toda la gente que nos está acompañando ahorita en Sudamérica, en Perú, Chile, Argentina, eh, Colombia, Ecuador, Venezuela, etcétera, se vinieron a Lula Palusa Chile, Lula Palusa Brasil, al Kilmer Rock. Yo no pude ir, lamentablemente, pero varios amigos sí. Eh, claro. y, y ya, ¿qué se, puede, ¿qué se puede comentar de eso? ¿no? Sí, pero
1: fíjate que, yo creo que Dave Grohl le ha dado tanto a la música porque, por ejemplo, tiene lo del motivo de los Record Store Day y de Music in Vinyl, que él está muy, muy involucrado en Music in Vinyl, de sacar todo lo que nunca se sacó en vinil volver a o sacarlo por primera vez en vinil. Discos que nunca se han sacado en vinil y uno como coleccionista, yo como coleccionista, pues estoy extasiado porque hay cosas que nunca han salido en vinil que ahora están saliendo. Por ejemplo, para este Record Store Day salió el Unplug de Pearl Jam, que nunca había salido el Unplug de Pearl Jam en vinil y salió por primera vez en este Record Store Day pasado. Y Dave Grohl está muy metido en Music and Vinyl. Entonces, por ejemplo, Medium Rare, de este disco que les hablo, es un LP que fue lanzado con motivo del Record Store Day, y tiene covers, de hecho es por Foo Fighters, de The Wings, de Prince, de Pink Floyd, de Paul McCartney, pero se publicó exclusivamente para el Record Store Day.
0: Totalmente. Entonces,
1: y andamos ahí por el, por el 2011, entonces, iniciaron un tour sudamericano, es el que tú dices, que fueron a Chile, estuvieron en Arapalusa, Chile, este... Casi tres horas, güey, tocaron en ese de la palusa de Chile, luego fueron a Argentina, en el Quilmes Rock, eh, estuvieron en, en Brasil, en la palusa de Brasil, eh, entonces no sé si han ido a Perú, ¿van a venir a México? Estamos muy extasiados porque van a venir en noviembre aquí a Monterrey y a Distrito Federal en la Ciudad de México, van a estar por primera vez aquí en Monterrey en el Festival Pal Norte, los Foo Fighters.
0: ¿Qué tal, qué tal es a México? Bien, ¿no? ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? No sé, no, o sea, bien por México, bien por México por tener esta gran banda. No sé si vengan sí. acá por Sudamérica, sumo Argentina, quizá Brasil. Vamos a ver qué onda. Pero bueno, Ajá. ya nada más
1: quedan dos discos, ¿no?
0: Tenemos el Sonic Highways. Ahora, este lanzado en el 2014, 11 de agosto.
1: Sonic, ah, no, son 10, quedan tres discos. Ya casi acá. acabamos con Foo Fires. Hoy es una banda relativamente corta. Ah, a pesar de todo, lo, de todo lo que han hecho ¿eh? Es que tienen por ahí Varios EPs, por ejemplo El Sounds from the Laundry Room Que es un... porque Es que te digo que ellos sacan para el Record Store Day Claro Sacan, sacan material para el Record Store Day Pero bueno, ¿dónde, ¿en dónde íbamos? ¿En qué disco? Sonic Highways Sonic Highways, que es el octavo Es el octavo disco De, de Foo Fighters que como te comentaba, que habían dicho que se iban a tomar un descanso después de lo de Wasting Light. Este, en 2013, Dave Grohl hizo una declaración de que ya había empezado a componer nuevo material para el nuevo disco, que iba a ser Sonic Highways. Entonces, en los premios Brit del 20 de febrero de 2013, Dave Grohl dijo que estaba volando de regreso a Estados Unidos para empezar a trabajar en su próximo, di en su próximo disco, que lo quería lanzar en el 2014 que fue lanzado hasta finales del 2014. Entonces, ya tenía idea, un año antes Dave Grohl, en empezar a hacer ahí algo para, para su nuevo disco, Sonic Highways The Food Fighters. Totalmente. ¿Cómo es este disco? Es un buen disco, tiene buenas canciones. No sé cuál sea tu canción favorita. Congregation, The Feast and the Famine. The Feast and the Famine. Something from mm -hmm. Nothing. Es un disco, parece ser como un disco relativamente corto, pero pues tiene más de 40 bueno. minutos de duración, aunque nada más son ocho canciones, pero pues veníamos acostumbrados a discos más largos, ¿no? A discos dobles. Y, y
0: sí, yo, cosas yo creo así. que, que o sea, no es un <risa> buen disco, pero quizás <risa> incluso en la época que yo estaba un poco más distraído, quizás estaba viendo qué hacer con mi vida, porque ya terminaba, ya terminaba las clases, etcétera, etcétera, etc., y entraba a saber qué hacer. Estaba un poco desconectado y creo que con este disco no me conecté tanto. Creo que de, si tengo que elegir al, uno de, de todos, que, que es bueno, ¿eh? que, sí, que sí lo he escuchado bastante igual, no es, el, no es con, el, con el cual me he conectado lo suficiente. Tendría que mencionar. ¿Con este disco? Sí. sí, sí, sí. sí. En esas épocas de mi vida estaba un poco desconectado igual, estaba un poco distraído. Así que. No,
1: de, 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 de hecho, Foo Fighters también, güey. Yo creo que para este disco, no sé si te acuerdas de la una serie que salió en HBO que se llama Sonic Highways, de hecho, que es de Foo Fighters, y ah, no. yo creo que le tuvieron que dar más marketing a este disco, porque mucha gente estuvo desconectada de este disco, no solo, no solo tú.
0: Sí, pues, o sea... Aunque no, es un buen
1: ya. disco, ¿verdad? Es Ese, un buen sí, sí, es
0: un buen disco. O sea, no, 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 es, no es una crítica así negativa, pero... Pero bueno, ¿no? O sea, es que tienes una competencia bien bien bien, bien alta entre, entre sus hijos también, entonces Sí, no, ya. ya. Suerte, ¿no? Sí, aparte acuérdate que en ese
1: disco sacaron ocho no sacaron 10 diferentes portadas, porque son ocho variantes temáticas y ya ves que el, el disco en la, se grabó en Austin, ese, ese disco se grabó en Austin, Chicago, Los Ángeles Nashville, New Orleans, Nueva York, Seattle entonces sacaron eh, ocho, ocho portadas diferentes para que tú lo completes o sea, cada no sé si, si, si hayas visto la portada del disco que la portada del disco es este una foto de una, de una ciudad pero no es una ciudad, son varias ciudades juntas que hacen esa ciudad que no existe, es una ciudad que no existe que está hecha por un pedacito de Austin por un pedacito de Chicago por un pedacito de Los Ángeles, por un pedacito de Nashville entonces Ah, salieron ocho portadas, salió la portada de Austin, salió la portada de Chicago, salió la portada de Los Ángeles, salió la portada de, Nash de Nashville, de Nueva Orleans de Nueva York, salió la portada de Seattle y de Washington, entonces tú tienes que juntar todas las portadas para poder hacer la portada del disco, no sé si me explico
0: Claro Algo así, ¿no? Uh... Sí
1: Algo así Oye, dice Luis Pero... Pinto, ¿recuerdo el, recuerdo el podcast de Rejo Chili Peppers, ocho horas en dos días Ándale, eso, exactamente, eso. Eso es lo que te estoy diciendo. Uh -huh. Es una ciudad que no existe. Por ejemplo, el 1, por ejemplo, el 7 es Seattle. El 7 es Seattle. Este, tienes a Nueva York, tienes a Los Ángeles ahí, a Nashville. Entonces, tienes que comprar los, los ocho viniles para poder hacer la portada del disco.
0: Claro. Súper loco. Súper loco, claro.
1: Sí, es, ese podcast de Rejo Chili Pepper de ocho horas, en dos días no creo que vuelva a pasar ahorita. De hecho, ya casi estamos por terminar. Fu Fighters fue algo súper rapidísimo. Pero vayan al canal de YouTube, ahí están todos los podcasts que hemos hecho. Vayan a Spotify también. Creo que estaría bueno hacer una playlist de podcasts. ¿Se podría hacer?
0: No. O sea, no. Es un usuario diferente. Tiene que entrar al, al, al usuario del podcast en sí.
1: Es otra, es otra cosa.
0: Sí, sí, sí. Ya. Yeah. Pero eh, al podcast, Roca cultura Podcast, ahí está, ahí, está, ahí está todo el playlist de los podcasts. Ya. Yeah. Este, pero, pero a lo mejor se, sí se puede, ¿no? No, sí, es que son, sí. diferentes, son diferentes usuarios. Sí, no, o sea, no es importa. Como, pero... Es como perfil de Facebook y fanpage, o sea, son cosas diferentes. Pero en Facebook todo. Sí, claro, pero si tú estás haciendo un,
1: una playlist de canciones que no son tuyas ni mías, puedes hacer una playlist de un podcast de podcasts que no son tuyos puedes agarrar un podcast de otra persona y meterlo a esa playlist ¿si ¿Sí, ¿sí me explico?
0: si, sí, pero creo que no se puede ya. vamos a ver, vamos a ver. <risa> este, bueno, bueno. ¿Qué ¿en qué estábamos? En, en la portada es que... de
1: Sonic Highways
0: si, sí, estamos en la portada sí. de Sonic Highways un gran uh... disco, ¿eh? Totalmente, un, 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 o sea, un gran disco que no me conecté, no se conectaron, pero es un buen disco. Sí, es un buen disco. Sí, eh, es un, es un, es un ah, ya, yeah. este, este tema, ¿no? Eh, recordarles que estamos bastante limitados por compartir cosas que no podemos compartir, así que nos vamos al Patreon, para, ahí vamos a poner el link, para comenzar a consumir todo lo que estamos mencionando en música, en videos, en portadas, en... ¿sí? En cosas que ellos saben como, como este delicado Facebook Que nos da una sanción Y no queremos eso Así que um, Los podcasts van a tener una segunda parte un, Van a tener un espacio totalmente Libre En el Patreon Así que ahí Exacto. nos vemos.
1: Bueno, después de Sonic Highways ¿Qué sigue?
0: Tenemos el Concrete and Gold
1: Bueno, antes hay un EP que se llama Santa Cecilia E.P., que fue como un signo de gratitud para los seguidores, y también claro. se le, este E.P. también lo dedicaron las, a las víctimas de los atentados terroristas en París, y por fin incluyen la canción de Seven Corners, que le cambiaron el nombre y la pusieron Never Ending Side, que ah. ya decían que la iban a incluir en los otros discos, pero no la incluían hasta que llegó al Santa Cecilia E.P., pero bueno, después del EP viene... La Descarga gratuita, ¿no? Sí, era descarga gratuita, era como un agradecimiento. El
0: Concrete and Gold.
1: Concrete and Gold, que sería el noveno álbum de estudio de Foo Fighters. Y pues la misma banda lo describe como los extremos del hard rock y la sensibilidad del pop chocan. ¿Cómo ves?
0: Fuerte, fuerte.
1: Pues aquí, por, este, este, este disco en realidad nada más tiene dos sencillos. Se podría decir que tres, güey. Pero en Fuertes nada más tiene dos sencillos, que es Ron y The Skies A Neighborhood, wey. Claro.
0: Y eso que de, tiene, tiene, yo consideraría, ya por un gusto personal, a Sunday, Sunday, Rain, Sunday, Rain. Que Sunday Rain,
1: que está Paul, ¿No?
0: Paul McCartney como colaborador claro, ¿No? 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 en la canción. Y también tienes a Justin Timberlake, que eso es como un what the fuck, pero está ahí. Justin en, Timberlake. En Make It Right, haciendo dos coros. Ya. Yeah. ¿No? Y, y... ¿Qué tal, qué tal te parece este disco?
1: Eh, pues me parece un disco un poquito alejado ya de todo, todo lo que habíamos encontrado con con, con Foo Fighters. Aparte de, aparte de que está, está producido por Craig Corstin, que creo que no fue como que el, el mejor acierto, o un acierto, no fue un acierto para Foo Fighters, porque, pues sabemos que Craig que, que Korsstin ha trabajado con grandes artistas, pero pues hablamos de que ha trabajado con Adele, ha trabajado con Sia, ¿sabes? O sea, con Kelly Clarkson, ha hecho increíbles claro. ha sido ganador de Grammys con Adele, ha sido ganador de Grammys con, con Sia, ha, sido, ha estado nominado con, con, con Kelly Clarkson pero no creo que haya sido como que uno acierto para Foo Fighters lo que hizo con ellos en, en este disco ¿no? De ¿y tú costume. crees
0: que lo copió lo, lo
1: mucho? pues hasta ellos dicen <ríe> hasta sí, los pues. mismos Foo Fighters dicen
0: Sí, pues, o sea, viendo Ahora, la, la participación de Justin Timberlake, etcétera, que puede ser un buen músico, sí. pero su concepto no es lo que venían haciendo antes, pues, ¿no?
1: Ahora, el álbum debutó número uno, ¿eh? Debutó número claro. uno en el Billboard 200, en, en, el, en el chart de Billboard 200, pero, pues, pues no sé, como tú dices, ahí ya tenemos a Justin Timberlake, tenemos a, a Paul McCartney, que tocó la batería, güey. Justin sí. que hizo unos coros, pero no sé, no, no, no creo que sea como que el, lo mejor que Foo Fighters podría haber presentado, ¿no? O sea, fue, fue bien recibido por la crítica, fue bien recibido por, lo, por, por la crítica, pero yo creo que Dave Grohl ya estaba un poquito más desesperado por lanzar música que por hacer un trabajo honorable de, del repertorio de Foo Fighters. Claro. cómo es
0: Sí, 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 sí. De hecho, este, por más que tengas, es que como que siento que fue un éxito, pero no directamente por las canciones en sí, que no son malas, son, 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 son buenas, sino porque tuvo la participación de otras, otros elementos. Tienes a Paul McCartney, tienes este, este productor, este y es y bueno, Foo Fighters igual te jala, te jala gente porque te jala gente, ¿no? Y la presión no. de, de darles un reconocimiento, por, porque sí. Bueno, es como Messi, pues, ¿no? Messi eh, gana el balón de oro porque gana el balón de oro. Y merecido, creo, este año. Este,
1: ¿Vayamos este, al último
0: disco? Último disco. ¿Cómo ves? Medicine and Night. El
1: décimo disco. El, el décimo negro. disco de Foo Fighters. Este. Ahí está. Ahí está. Pues la banda anunció desde el 2019 que estaban grabando su décimo disco. Eh, ellos decían que era un EP titulado 01050525, pero era como unos B-Sides del disco de In Your Honor, ¿no? Eh, ah. Yo creo que fue hasta febrero de 2020 que Dave Deveron anunció que ya habían completado el disco y que iba a salir para el 25 aniversario de la banda, ¿no? pero por problemas de COVID, de pandemia, sabemos que de Grohl dijo, lo hemos dejado de lado, entonces ahora no sabemos exactamente, ni queremos averiguar cuándo va a suceder. Entonces, este disco se lanzó el 5 de febrero de 2021, ¿has escuchado este disco? No,
0: no o sea, no tanto, para, para tan honesto. ¿eh? Este...
1: La gente, ¿han escuchado este disco toda la gente que nos están viendo? Medicine At Midnight de, de Foo Fighters que salió el 5 de febrero de este año del 2021 este, pues Dave Grohl lo compara con el álbum de Let's Dance de David Bowie que obviamente fue producido por Nile Rogers el, el, de, el de, Dave, de David Bowie pero pues yo creo que se refiere a lo mejor por que sea un álbum más, más disco, porque ya ves que ahora traen eso de que tienen un pseudo grupo, que tocan claro. disco, no sé, no sé si los hayas visto
0: Sí, pero no me acuerdo, ¿sí? ¿Cuál, ¿cuál es el, cuál, el nombre? De Digis, ¿no? claro De Digis, con B claro, claro,
1: y, y tocan disco entonces yo creo que por ahí yo creo que por ahí a lo mejor se les metió un gusanillo del disco aquí al, al álbum este del Midnight, ¿no? de Medicine at midnight, porque también viene Dave Grohl hablando del Let's Dance de de, de, David Wabu, de David Bowie, aunque explica a Dave Grohl que no es un disco dance o, o moderno, sino que es un disco divertido que está lleno de himnos enormes, que, canciones de rock para cantar. De Taylor Hawkins lo describe como un disco más orientado al pop, pues un poco más pop que los lanzamientos anteriores, definitivamente. De su sonido con el que empezó Dave, Dave. Pues yo creo que Dave Grohl solo al principio de Foo Fighters con un sonido muy post-grunge, pues ya ahorita ya tenían un sonido muy pop. Este. Creo que las baterías hicieron loops en las baterías, güey, nada más grababan una parte y lupeaban las, las otras partes de las baterías. Este. Dice que hay una canción, güey, que tiene un riff que Dave Grohl escribió hace 25 años, güey, pero nunca había encontrado sí. una canción. Para, para usar el riff, oh, wow. Wow, wow, wow. Pero bueno, pues, yo creo que ya Foo Fires es, ya está en un momento en que, pues, ¿qué te podría decir? O sea, han dejado un legado, su legado, su estilo musical, eh, pues, como rock alternativo, post-grunge, hard, hard rock. Este, yo creo que a menudo al principio fue muy comparado con Nirvana,
0: claro, aunque hoy bueno. a sí. Venía, pues, ¿no? O sea... Claro, venía. venía
1: aparte, De eh. Brown reconoce que Kurt Cobain fue una... suma mayor influencia al componerlo. Le enseñó muchísimo. Entonces, ah. yo creo que con toda esta combinación de estrofas tranquilas, con coros muy potentes, este, voz muy rasposa en las composiciones, las melodías, las armonías, este, todas las influencias grupos como Nirvana hasta Bay City Rollers hasta los Beatles que, que ellos han dicho que trataban de tocar como los Beatles en algún momento Pixies, Black Flag este yo creo que desde lo primero que hizo Foo Fighters o Dave Grohl en el primer disco donde Dave Grohl tocó todo hizo todo de lo más ritmo como posible, se enfocó de una manera de tocar este la batería muy similar eh, a la forma en la que venía tocando con Irvana, este, a lo que llegaron a hacer en este último disco, Medicine at Midnight, creo que Dave Grohl ha demostrado que es un músico muy versátil, un genio, oh. hablando de las composiciones, este, los arreglos, creo que Dave Grohl está muy contento de lo que ha hecho en la música, es una gran aventura por la que ha estado pasando Amazing at Midnight. No creo que sea el trabajo que, que culmina Foo Fighters como, como banda con todo lo que han hecho sónicamente y todo lo que han descubierto, pero pues es un trabajo más de Foo Fighters. Creo que sus primeros discos este, son más acertados a lo que es un sonido de Foo Fighters, pero sí lograron hacer una buena evolución musical en todos estos años y se han mantenido hasta el punto que ahorita estamos todos emocionados porque van a ser teloneros de, de los festivales este año, ¿no?
0: <risa> claro. Se viene, se viene Foo Fighters en México, así que para todos, los, ¿verdad? La gente que va a estar por ahí, eh, esp esperemos que sea una experiencia inolvidable. Yo, claro. ¿cuándo va a ser ¿Cuándo cuando a En no, noviembre.
1: noviembre. Ah, en
0: noviembre yo voy a estar en México en noviembre, creo, por el, el matrimonio de un amigo, así que Buenísimo. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Claro. Uh, bueno, eh, esto, esto ha sido Foo Fighters, gente, cualquier cosa, ya saben que estamos acá para hacer los podcasts, que vamos a tratar de migrar a, al Patreon, que es lo mismo, claro. básicamente, con, con, con mayor eh, amplitud de herramientas como videos, música, etcétera, y va a ser mucho más rico todo lo que estamos conversando. Eh, para claro. ustedes y para nosotros así que eh, va, y en realidad va a ser para apoyar a la comunidad eh, va a estar súper divertido y una pregunta para todos, ¿qué, qué les gustaría qué bandas les gustaría que, que hablemos en el siguiente podcast?
1: No, pues hay que hacer, hay que hacer una dinámica, güey a ver, vamos a, ¿qué es eso del Rock Cultural Life Fest? No, eso sí, no se,
0: se me pasó Ay, hay, que,
1: hay que hacer una dinámica, ya saben pongan una banda, la primera banda que pongan de rock en inglés y una, la primera banda que pongan de rock en español la primera, después de este comentario de YouTube, después, después de este comentario porque esto vino antes pongan una banda en español pongan una banda en inglés pongan, pongan una banda en español y una en inglés y van, van a competir ahorita y de esa banda de las que ustedes escojan, vamos a hablar el próximo podcast
0: YouTube, bueno, pues cayó YouTube. <risa> no, es, Pero, es, el, es, el, es, el, es el mismo, pues, ¿no?
1: No, pues creo finca. que lo volví a poner. Pongan, A ver, pongan una banda en español, una banda en español, una banda, de Stereo. YouTube contra Soda Stereo. ¿Cómo es? Ok, sí. YouTube, YouTube contra Sode Stereo. Ahora, la primera que llega a cinco votos, de esa vamos a hablar el siguiente podcast. Voten ustedes por su banda. ¿Youtube o Soda Stereo? ¿Youtube o Soda Stereo? Voten. Voten por YouTube o por Soda Stereo, la gente que sigue conectada, para saber de qué banda vamos a hablar. Ok, Soda. ¿Soda lleva uno? Soda lleva uno. Voten. ¿Youtube o Soda Stereo? ¿Youtube versus Soda Stereo? ¿Soda lleva dos? ¿Soda lleva dos? ¿Soda lleva tres? Tres para Soda Stereo, cero para YouTube. Para YouTube. Para YouTube. <risa> cuatro, cuatro.
0: Cuatro para Soda
1: Stereo. Cinco. Cinco. Cinco para Soda Stereo, hermano.
0: Pues ahí Así quedó. Que, buena banda, me encanta, me encanta esa decisión. Soda Stereo es una banda que acá en la comunidad uf, revienta. Así que va a estar espectacular Así hablar, con, hablar, hablar con. Siguiente podcast, entonces, quedamos con Soda
1: Estéreo. Okay. buenazo. estéreo. Entonces recuerden: el siguiente podcast, ustedes lo eligieron. Vamos a estar hablando de Soda estéreo para que se conecten. Ya saben, usualmente es el jueves. Hoy lo tenemos que pasar por el viernes. Pero esperen a ir en flyer para que vean la fecha de el podcast de Soda estéreo que ustedes eligieron. Muchísimas gracias por conectarte. A, to a ti, Ricardo, a toda la gente que sigue conectada. Recuerden seguir el Instagram del Rock Escultura, también hay lives allá, también hay mucho contenido en el Instagram del Rock Escultura, mucho, mucho contenido nuevo todo el tiempo, todos los días. Este, ¿Qué dice Víctor? Amo abono, por eso mi voto es a Soda Estéreo. Oiga, si quieres ahí sigan, seguimos en el Instagram, el Rock Escultura. Les decía que todo el tiempo hay contenido nuevo.
0: Todo el tiempo. Y hacemos oh, dinámicas Dinámicas como estas De versus, de bandas, de cosas, etcétera Súper divertido, súper rockero Y aprovechando, la gente que está conectada Ya para el cherry personal De cada uno, esta es mi banda Nave Ascensor, pueden ir también A nuestro Instagram o cualquier lugar de la web Para que escuchen la música que estamos Haciendo, y la banda De mi querido hermano ¿Mi um, banda? Sí.
1: No, no, bueno, ese es Mi, ese es mi, mi Instagram Antártida okay. FM,
0: okay.
1: mi banda se llama Búfalo Himalaya,
0: con doble F, ¿no?
1: Sí, oye, y nave ascensor, ¿qué está
0: considerado? Nosotros hacemos ahorita uh, funk, bastante funk con, con funk. géneros latinos, o sea, estamos mezclando rock, funk y géneros latinos, comenzamos, eh, eh. de hecho comenzamos como rock alternativo al comienzo los primeros discos son rock alternativo hay ah, tres discos sí, o sea, tenemos tres, pero los sacamos en tres partes cada uno, entonces hay como cinco años de haber estar lanzando lanzando y lanzando,
1: ¿no? no tres discos en cinco años está, está muy bien, güey nosotros tenemos un disco en cuatro años
0: claro, claro <risa> y vamos a lanzar el nuevo disco en verano, o sea, ya estamos grabando eh, y se viene un funk tiene como, es, es, hoy por hoy ya es fusión. Estamos fusionando rock, funk, un poco de disco, un poco de, la, de, 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 de elementos latinos. Eh, y está chévere, está chévere. Estamos, de hecho, estamos haciendo colaboraciones con músicos mexicanos como Sofía Steiner de la Garfield. De la ah, manera, la claro. otra vez estuvo en, en Perú, hace, hace un par de semanas estuvo con nosotros en el estudio y comentando para, para ir a hacer una gira por allá bueno. con con Los Garfield y con, y con Buffalo, pues
1: también. Estaría Buffalo increíble. Sí, nada más que nosotros ahorita estamos bien enfocados en hacer rock viejo, güey. Claro. <ríe> Así tal cual, güey. Rock viejo. Por ejemplo, una de las de mis influencias más grandes ahorita es una banda argentina que se llama Color Humano, güey. Y Ajá. me encanta, me encanta todo lo que hacían esas bandas argentinas de los 70s, güey. Y mexicanas también. De... Parece como si hubieran dos o tres canciones en una misma canción. O sea, vienes, vienes tocando una canción y luego cortan y entran a otra cosa completamente diferente y luego cortan y a otra cosa completamente diferente, wey. Es? Eso, para, eso para mí es increíble, wey. Pero sí estaría bueno, güey. Bueno, ahí con Búfalo Himalaya, ahí para que nos sigan, este, vamos a sacar un disco nuevo que va a ser en vivo y va a estar bueno, nos lo vamos a aventar en vivo. El Lord Rick and Roll. Ah, porque eres Lord,
0: sí es cierto. Esa es la banda de mi hermano, síganlo, Búfalo Himalaya. Himalaya, síganos ahí
1: en todas las redes, eh, síganos como Búfalo Himalaya, siempre estamos experimentando, siempre estamos este, sacando un sonido que viene ahí por nuestra cabeza, nunca van a escuchar lo mismo, siempre es algo totalmente nuevo y viene un rock muy, muy, muy bueno, un rock que en realidad me emociona güey, lo que estamos haciendo de rock.
0: ¿no? Bien, qué bueno, pásame, pásame sí. para escuchar antes que todos. Y
1: psicodelia, ¿no? Psicodelia ante todo.
0: Yo te voy a pasar un par de canciones de los primeros discos de mi, de mi banda que tienen alguito de psicodelia para que, para que le, le, le metas ahí una onda. Nada, gente, muchas gracias por estar conectados. Vamos a estar aquí con la comunidad. Si quieren darme un mensaje y, y, y darme un, un saludo, este es mi Instagram, Lord Rick and Roll. Estoy ahí, respondo todo. Nos vamos a hacer hermanos y hermanas súper buena onda, y este es el Instagram de mi hermano Atlantida FM, así que eso ha sido todo, esto ha sido Foo Fighters Foo Fighters, ya saben buen fin de semana,
1: soy de estéreo, eh, para la siguiente, soy de estéreo
0: soy de estéreo, eh, compartan el contenido, que es que estamos siempre compartiendo, vayan al Instagram, tenemos una tienda que es el elroquescultura.net ok, elroquescultura.net ahí tenemos este diseños únicos de, de de bandas, etcétera. Y tenemos también el anuncio del Patreon. En el Patreon vamos a poder poner videos, canciones, imágenes. Eh, va a ser muchísimo, muchísimo más chévere que, que está como simplemente imaginando cómo fue la canción, etcétera. ¿no? Sí, Así claro, que claro. Va vayan, al va vayan al Patreon. Claro,
1: ¿Cuál es la dinámica del Patreon? Vayan y suscríbanse a una membresía.
0: Claro, suscríbanse simplemente para, para poder entrar y cada vez que hagamos un podcast vamos a hacer una dinámica en que estén esté en Facebook, pero luego la segunda parte ya con todos los contenidos los pasamos yeah. a Patreon. Ahí tenemos que pensar bien cómo hacer, ¿no? Pero, pero ahí, ahí nos vemos. Si tienen ideas, mándeme a, mí, a mi Instagram. Oye, tengo una idea. Si quieres participar del podcast también puedes escribirme a mí o a Luis y... Ahí, Acá estamos, para generar contenidos juntos. Buen fin de semana. Le hemos pasado de puta madre. El próximo podcast es Soda Stereo. Manden sus preguntas desde antes, ideas para el podcast de Soda Stereo. Así que esto ha sido el Roque Cultura. Mm, chao.